0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Neomen. En esta ocasión nos acompaña el autor Dave Brennan, autor de su nuevo libro, Dignidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. <risa> Platícanos, de, ¿desde dónde nos estás? Porque en tu libro estás en Berlín a veces, en Ciudad de México o en eh, ¿cómo se llama? África. En esta ocasión, sí. ¿desde dónde estás? Ahorita
1: estoy aquí en la CDMX, en el depa de un amigo en la Juárez
0: Ah, mira, que también tocan la, la Juárez en, en el libro Platícanos, ¿cómo empezó el libro? El libro, para los que no lo conocen, creo que es increíble Tiene un poco, yo, yo, yo lo leí, de hecho yo no, no dormí terminándolo de leer me, me, me atrapó muchísimo, escribes súper bien Y es como una eh, recopilación de tus anécdotas y de historias un poco, para la gente que le gusta Sex and the City, es como si vieran a Carrie, pero hablar libremente y desde la Ciudad de México, desde una perspectiva de un hombre. Así, Así es.
1: Hecho, sí, sí, mis amigos de repente ya me dicen Carrie, pero fíjate que es, es mitad y mitad, porque el libro sí está basado en mis experiencias, pero es ficción. Uh -huh. Es un personaje ajeno. Ah, okay. uh -huh. Y esto le parece mucho a las, las novelas de la generación beat, ¿no? De Jack Kerouac, mm -hmm. Allen Ginsberg ¿no? Beat. Tenían este estilo que se llamaba Romana Clef, que se traduce a novela en llave, porque ellos llamaban a la llave. La llave es como la relación entre la ficción y la no ficción. Esa es la llave. Y ellos escribían sobre sus aventuras, ¿no? La generación beat era hambre de experiencias, ¿no? De, de ir pues, en el camino de Jack Kerouac, que es él andando solo por Estados Unidos, de coche en coche, de ride and ride. Entonces, escribe un libro sobre esto con los nombres cambiados de sus amigos, de los otros poetas, beat y nos deja preguntándonos, bueno, ¿qué será? ¿Verdad? ¿Y serán... qué será ficción? Ajá. Entonces, algo... Sí, por razones... Vaya este, llamada. Por razones, pues, de, de, de literatura, pues dice, bueno, quiero que sea honesto el libro, quiero que sean anécdotas con las que la gente pueda conectarse, ¿no? Y pues, en este caso me pues, basé en mis experiencias para que sean reales, pero al mismo tiempo quiero que sea un personaje pues, ficticio, ¿no? Y ahí es cuando pues, se borra la línea entre ficción y realidad y por eso es que sus dos padres, en el libro los menciono, sus dos padres, uno es real y otro es ficticio. Uno de ellos es Jack Rock y el otro es Holden Caulfield, que es el personaje principal de la novela The Catcher in the Rye.
0: Uh -huh. Sí, pues te quedó muy bien. Yo sí pensé que era toda tu vida, la verdad. <risa> <risa> Yo sí me la compré. Pero sí tiene,
1: pues estos to toques de, de ficción, no, para que se vuelva una historia, pues redonda, fácil de contar, pero que también refleja mucho lo que he vivido, no, también parte de del lenguaje y del tono de voz es eh, el déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Yo, yo he tenido ese trastorno desde, creo que, desde, que, puedo recordar, y se me hace un trastorno que pues, está muy viciado, ¿no? Que la gente cree que no existe o lo encasilla o de repente todos creen que lo tienen. Entonces, sí. quise que se, que se reflejara mucho eso en el, en el tono de voz, ¿no? Es un, en, el personaje está hablando de repente se distrae, se distrae, se distrae, paréntesis, dentro de paréntesis, dentro de paréntesis... Pero uh -huh. también el ritmo es muy hiperactivo, ¿no? O sea, el ritmo va en chinga, o sea, va tras, 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 tras,
0: acción, tras acción, y pues es parte de lo que creas con el personaje, ¿no? Sí, exactamente. Primero, me gustaría saber un poco cómo pudiste definir de qué ibas a hablar. Hablas mucho, eh, en este caso, de tus amigos y de tu vida y de esta eh, cultura que hay alrededor o que había antes de la pandemia. Eh, de, de las fiestas de las salidas, de todo lo que se puede vivir en la Ciudad de México que a veces creo que no lo ven, muchos se quieren ir a Nueva York, quieren. no estas historias que siempre nos platican son desde Nueva York desde París, desde. y aunque parte de tu libro también está desde Cape Town y desde Berlín, pues gran parte pasa en, en Ciudad de México y son partes muy que mucha gente las ha vivido o que las hemos vivido y que parecen más bien como de serie o sea, la, para la gente que no las ha vivido o que no lo conocen o que no creen Dicen, no, o sea, esto está súper de ficción, es que se lo copiaron a tal. Y no, mucha gente se puede sentir identificado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo supiste qué anécdotas poner y cómo ir llevando como el ritmo? Porque tomas también en cuenta eh, dos eh, relaciones, o bueno, dos, no son ficticias o reales, la de Leo y la del de chico de Cape Town, con el que te vas después de Berlín.
1: Así es. Pues sí, mira, yo a la hora de que las escribí. Mmm, fue algo muy extraño porque. Mmm, eh, pues primero escribí las primeras dos historias porque no ocurrieron, ¿no? La 1 y la 2 me pasaron en Berlín cuando estaba viviendo el año pasado por Chamba. Y pues las mandé a una revista, les gustó, me pidieron más. Y ahí fue cuando dije, oh, pues, puede ser un libro. Esto puede ser un libro con varias historias. Y fue cuando empecé a rascar, ok, a ver, ¿de qué tengo que platicar? Y ahí fue cuando dije, bueno, definitivamente tiene que estar una historia tóxica, una relación tóxica eh, moderna, que pues es la de Leo. Pero también tiene que haber una relación que pues igual no acaban juntos, pero que no fue una relación tóxica, sino más bien fue pues, una relación muy bonita. Entonces llega este chico sudafricano como para balancear las cosas y las otras que encuentras en medio, eh, iban, fíjate que no, no sé cómo explicarlo, iban saliendo solas. Este, no es como que tenía una lista de aventuras, ¿no? De, de dónde sí. y así. Algunas pues sí son totalmente ficción, ¿no? Que embonaban muy bien con el tema del libro y otras pues era... Era lo lógico ponerlas, porque pues hablan de, está muy presente estos temas de la superficialidad,
0: de Instagram, de eh, ir al antro. sí, ¿no? de cómo, ¿Cómo te digo? ves, claro. Sí, ah, sí, sí, no, no. en algún, en algún vale, punto hablan de que son chavos blancos, pero al mismo tiempo son hombres, y entonces ya por eso tienen ciertos privilegios que otras personas no gozan, pero ustedes no se sienten como parte de esta onda super fresa de la Ciudad de México, sino más bien como alternativos. Sí, eh, bueno,
1: esa es, esa es otra parte del libro, ¿no? O sea, justo además de, de toda esta parte de mencionar lugares físicos, que yo siento que cuando das el nombre, aunque mucha gente no sepa qué es Bombón o, o qué es la corriente en uh -huh. la Roma, yo creo que pues, dan ganas de investigar, ¿no? Dan ganas de ver cuál es, o te, te pone muy bien en el setting. Pero además de todo esto, bueno, yo en el libro a los personajes no los describo físicamente. no. O sea, porque justo quiero alejarme de esa superficialidad de Grindr, de ver al más guapo, sus, y, y imagínate, no sé, describir de sus ojos azules y sus, su abdomen plano y sus nalgas bien paraditas. Pues dije, no, yo creo que eso ya lo tenemos demasiado en Grindr. Pues lo que hice fue reflejarme en, eh, basarme más bien en las canciones, ¿no? Muchas referencias a las canciones uh -huh. y a las emociones que están viviendo más que esto. Pero no quería dejar el libro sin un pues un capítulo que hablara sobre el machismo y el racismo que está presente hasta en la cultura gay, ¿no? Que, uh -huh. que es el capítulo 10, en el que están los tres amigos en una sobremesa, y pues sí, es una discusión muy muy por encimita, tampoco es un tratado. Sí, sobre no, 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 no. sí pero no, no, no. es como para tener en cuenta que muchas veces se nos olvida que, que los hombres gays seguimos estando en la pirámide del privilegio en la comunidad, ¿no? O sea, los gays sí, claro. más que más que las lesbianas, más que las mujeres trans. Eh, somos los que tenemos todavía más el, el privilegio de, de ser hombres en un país machista, ¿no? Entonces, sí me parece importante tocar ese tema porque pues es algo con lo que a veces se nos olvida, ¿no? Como que crees, crees pensando, ¡ay, soy gay, soy la víctima, merezco todo! Sí, Pero pues sí. bueno, vamos a voltear a ver al lado y decir, bueno, yo creo que en la comunidad LGBT hasta nosotros hemos sido parte de esta opresión, ¿no? De querer espacios solo para hombres gays, con nuestra música, con nuestra cultura, en vez de darle un espacio a, a las otras personas, ¿no? Y dije, bueno, yo creo que haciéndolo consciente en un capítulo es, es importante.
0: Claro, también a través del libro tocas mucho el tema de como el placer hedonista de alguna manera, ¿no? Y, y el, uno de, de los amigos de, del protagonista justo le dice, es que grinder no siempre es para coger. O sea, no todos a los que vas a conocer es para coger. Y justo una de las mejores experiencias en el libro empieza como una posible cita para coger y termina siendo otra cosa completamente. ¿Cómo lograste tocar ese tema y cómo viste justo esta parte que sí puede ser sexy, pero al mismo tiempo identificar que puede ser muy padre y muy divertido y son experiencias que uno tiene que vivir? pero que también pueden ser muy vacías si no las sabes manejar y si no entiendes por qué estás ahí, por qué estás en Grindr, por qué estás teniendo sexo casual, que no es malo, pero el entender por qué sí quiero estar con este chavo hoy, sabiendo que pues, es para diversión y ya. Yo la que le acabo
1: de dar el clavo a justo lo que, lo que quería hablar en el libro, ¿sabes? Eh, mira, lo el, en el, cuanto al placer, pues eh, he leído mucha literatura con personajes LGBT, que no voy a decir literatura LGBT porque se me hace un término horrible. Mm -hmm. ¿no? Es literatura, sí, es punto. literatura no, no. claro. Y pues la mayoría siempre son sobre el VIH, sobre el sufrimiento, sobre las arías. Sí, ¿no? Muy dramáticos. Muy dramático y muy traumático, ¿no? Y que si bien pues, mi libro tiene estos tintes depresivos en, el, en, en entre líneas, hoy en algunos de los capítulos, mm -hmm. yo quería también reflejar, pues la libertad que gracias a Dios hoy tenemos hoy de tener festivales gays, de tener eh, fiestas gays, que ahí sí se vale usar el adjetivo, ¿no? <ríe> fiesta gay, pues sí, es una fiesta en la que sabes que va a haber pues gente de la comunidad, ¿no? Y quería retratar esta felicidad, esta dicha, este placer, ¿no? Que, que estamos viviendo hoy en día en algunos aspectos para después, pues sí, contrarrestarlo con qué es lo que ahora nos, nos acoge, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estamos buscando en estos encuentros que está muy bien tener One Night Stand, ¿no? Está bien tener cocidas fugaces, pero tal vez muchas veces las buscamos por las razones equivocadas, ¿no? Claro.
0: Eh, y... Al fin... Ajá. Dime, dime, dime. No, no, dime, dime. Al final del, del libro, digo, no voy a contar el final, obviamente, pero dejas como un esbozo justo como de... como de cierta transformación, como de que te estás... Eh, conociendo de otra manera después de que vuelves a caer de alguna manera en, ah. en algo que pasa continuamente en, en el libro. Ese, ese final es como para que sea final feliz, para que sea final divertido, para como para qué. O sea, porque no es lo mismo el personaje que empieza al personaje que termina. Tiene como otra vibra.
1: Exacto. Justo uno de los pilares importantes del de libro es que es una es una coming of age. Y no novel porque uh -huh. no es una novela, pero una, es un compendio de cuentos en los que se trata del coming of age, ¿no? Esta maduración que justo está inspirada en, en,
0: en The Catcher in the Rye, ¿no? Que es una, creo que ha sido mm, la... Ok, la novela por... de las más leídas, claro, claro, claro.
1: Sí, ha sido como la novela de los hipsters de coming of age de, pues, uh -huh. de los últimos 50 años, de cómo este chavito analiza bien a, 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 la, a la sociedad y y odia a todos, ¿no? Entonces tienes todas esas conjeturas sí, sí. de que estará contándole la historia al psiquiatra, ¿dónde estará? Entonces, esta parte me, me gustó mucho para darle un poco de vida al personaje y darle como este tinte de maduración, ¿no? Que empiece en el punto A, en el que vemos que está teniendo sexo eh, desmedido, que está buscando algo, que no sabe qué, no, no sabe qué tiene, y al final, pues, yo diría que es un final feliz, yo diría que es un final, pues, abierto ¿no? que, que sí. no sabes qué va a pasar después pero definitivamente tuvo un cambio el personaje No tuvo un cambio de 180
0: grados y luego tiene una recaída como de 90 grados otra vez pero luego como que ya ¿Cómo ves... es la vida real? ¿no? o sea ¿cómo es la vida real? uno no cambia como en las películas y ya te vuelves bueno súper lindo, súper amoroso si empezaste siendo un ogro, o sea la realidad es que tu esencia es tu esencia
1: Exacto, exacto. tenemos esos cambios graduales que a veces tienen retrocesos también y no está mal es parte de los aprendizajes y es lo que yo quería tratar con este libro que pues, si bien lo deja abierto eh, yo creo que da para continuar la historia No a mí me gustaría sí. eh, seguir la historia de Rodrigo muy a la David Lynch eh, yo creo que solo se, su problema principal que no está muy no hemos entendido muy bien en el, en el libro que, o sea, entendemos que está deprimido, entendemos que está buscando una conexión y que lo hace a través de, del sexo pero tenemos que llegar más a fondo a, a cómo es que este personaje va a encontrar la felicidad, ¿no? Y eso me gustaría que se que, pues, encontrara ya hasta el final de, de, todo, de toda esta historia que genera que, que a través de Rodrigo, ¿no? Entonces, claro. creo que todavía le queda más tela de dónde cortar.
0: Tocaste un tema ahorita interesante, justo. Es un chavo que está, tiene cientos, ciertos tintes como de depresión, no como tal, pero sí ciertos tintes, y se está como buscando. Y en esta búsqueda pues lo más fácil son las apps, lo más fácil son las cogidas rápido, lo más fácil, eh, ¿no? Son ciertas sustancias y es perderte de alguna manera. ¿Tú crees que ahorita la comunidad o la, los chavos gays en general, en Ciudad de México, en el mundo, porque pues, aquí se toca tanto en Europa, México y demás partes, estén como en, como en esta onda de quién soy, yo sí quiero la, la pareja ideal, sí quiero al príncipe feliz, o quiero mi libertad completamente, o... No sé, o sea, quiero ser Brian Kinney de Queer As Folk o quiero ser eh, Brad Pitt y Angelina Jolie, pero en, chav pero en Chavos.
1: Ya, me encanta, me encanta la pregunta porque justo es algo con lo que he estado eh, dándole miles de vueltas para el siguiente libro porque yo siento que algo está pasando estos años, últimos años, que los gays ya no queremos relaciones. No yo no sé, no sé tú, pero uh -huh. voltea a todos lados. Y es soltero tras soltero tras soltero como que eh, está esta onda de sí de relaciones abiertas y el disfrute y los fuck bodies, pero no sé a menos que lo personal que he intentado tener relaciones serias te encuentras más y más con gente que no las quiere no que, que le gusta su vida como está su chamba su independencia y que ya no buscan esta pues copiarle a los heterosexuales de casarse y tener hijos no pero pero hay algo como la sobreinformación yo creo la sobreconectividad las redes sociales que nos tienen pues nos tienen obsesionados y conectados todo el tiempo ¿no? las 24 horas entonces justo en el libro quiero dar como esta como esta idea de desconectarnos un poquito para pues voltar a ver lo que más importa ¿no? poder vivir el presente poder estar compartiendo con otra persona porque al final compartir cosas por, por, por manera digital es, no, no tiene que ver con la vida real entonces claro eh, pues yo, es como yo sé el panorama ahorita yo creo que nadie tiene interés en relaciones serias somos muy poquitos
0: eh, dentro de la dentro de la historia dentro del libro justo uno de los amigos de, de Rodrigo del, del personaje principal logra tener una relación seria y se empieza si bien no se desarrolla como tal su relación eh, empieza eh, se nota cómo inició esa relación y hay cierta como camaradería como cierto toque Disney sin que se vea tan, 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 tan lindo, como mucho más real. Y me pareció como muy interesante, porque era como la diferencia con Rodrigo, creo que el personaje de Luis, el que me estaba diciendo. O sea, es que la diferencia es eso. Tú nada más buscas, coges directamente, y nunca te das el chance de conocer con quién estás. Nada más para ver si se caen bien. Exacto. Es just, justo la que acabas... wow qué gran entrevista. Muchas gracias por tus
1: preguntas, porque creo que luego la gente no... No lo agarra tanto. Pero es justamente eso, ¿no? El personaje de Rodrigo está teniendo sexo eh, desmedido, basado en fotos, basando en, en con quién conecta. Sí tiene su, su, su grado de responsabilidad y un poco de asertividad, pero es Luis el que logra tener una relación seria con alguien que conectó bien, porque desde el minuto uno, pues ya sabes, está, se conocieron en persona, ¿no? En un restaurante. Claro, no claro. Nada. Que yo no tenía de malo conocer a alguien mediante nada, pero... No, 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 pues, pero no, no pero fue un encuentro más real, fue real en el mundo real, fueron a su depa se platicaron a los ojos, se hicieron chistes, se cayeron bien, se molestaron, no yo creo que esta parte de molestarte es muy importante como para perder la pena muy rápidamente.
0: Claro. Y al final, y hasta establecieron cre... ciertas reglas desde un inicio, a ver, aquí no va a pasar esto, eh ni creas. Ajá, es como
1: el, el, uno no quiere besar en la primera cita y el otro dice de broma, uh -huh. no, pues yo, yo cojo hasta el matrimonio. Siguiendo esta broma, ¿no? Pero me pareció pues, muy importante incluir la relación de Luis como para hacer este contraste de, de cómo Luis y Rodrigo son muy diferentes y pues un, la actitud de uno lo lleva a tener una relación fructífera y amorosa y las actitudes del otro no. ¿no? O sea, muchos me dicen como, ay, es que eh, tu libro parece que te enaltes a ti mismo, ¿no? Me dicen, está muy pretencioso porque pones a Rodrigo como un chingón. Y yo nada más los veo y digo, ¿de plano crees que es un chingón? O sea... La está pasando muy bien, sí, pero eh, Rodrigo no está contento, Rodrigo está deprimido, Rodrigo pues no encuentra sí, se, dónde está en el... Ajá. se está
0: buscando Se está buscando está constantemente buscando,
1: ¿no? Se está buscando en ciudades ni siquiera se encuentra en las de México, se encuentra en Berlín en Sudáfrica, o sea, está viajando, está sufriendo hiperactividad de emociones y de pensamientos que no lo dejan pues disfrutar el presente como Luis, ¿sabes? O sea, es cuando yo digo bueno, creo que las personas que creen que es algo pretencioso pues, pues no lo han entendido bien <risa>
0: Pero algo que sí disfruta Rodrigo es la cultura pop y la música. Hay muchísimas referencias de cultura pop y de música para un poquito todos los géneros. Bueno, no, no para todos los géneros. Pero si, está, si eres como más pop y más fresa, sí vas a encontrar referencias que te gusten. Y si eres más alternativo, también vas a encontrar referencias que te gusten. Y eso no cualquier libro. Se me hizo muy interesante. Son, me imagino que son canciones y series... Y programas que ves O cómo decidiste qué poner Porque es algo que el personaje principal Eso sí disfruta Y, y en eso sí no tiene dudas Para él justo eh, El soundtrack de su vida es muy importante Y cada eh, situación Cada eh, sentimiento que tiene Lo transforma o se lo ve A través de la música O de ciertas series
1: Exacto yo Todas las referencias son eh, mías son de artistas, series, películas que yo conozco, eh, repito, porque quería que el libro fuera honesto, ¿no? Entonces, eh, yo sé, como que en este <ríe> para actividad y TVA, como que muchas veces en la vida real relaciono muchos momentos que vivo con mis amigos o con alguien, con alguna escena, ¿no? Como que de repente llega esta memoria, por eso el capítulo 4 es como pensamientos aleatorios, ¿no? Que nunca sabes cómo llegó. Me pasa mucho eso, de repente estoy, no sé, hablando con alguien y, y me suena mucho a una escena de una serie, ¿no? Entonces, a la hora que no describo a las personas físicamente, dije, bueno, tengo que incluir algo para que se relacionen con la escena, ¿no? Y pues la yo música, creo que la música, la, el cine y las series pues, son algo con lo, que, con lo que nosotros hoy en día estamos muy, muy relacionados, ¿no? O sea, creo que todos tienen sus series favoritas, sus cantantes favoritos, entonces... Son artistas que he conocido a lo largo de, de mi vida, ¿no? Por, el, por mi, ya sabes, mi pasado presa, mi escuela presa al pop, o mi sí. trabajo en 99, más alternativo, igual música de Sudáfrica, de cuando estuve allá trabajando en el radio. Entonces, por eso es que llené este libro de referencias, porque dije, bueno, en esta onda de la hiperactividad, pues vamos a poner la hiperactividad musical, ¿no? Y de hecho, de hecho hay una playlist en Spotify y en Apple Music igual hashtag dignidad en la que vienen todas las canciones que menciono y canciones de las películas y las series que menciono, ¿no? Porque pues si bien a veces solo digo el título de la película, pues yo creo que tienen un soundtrack también muy importante, ¿no? Con el cual se puede conectar claro Spotify.
0: Sí, y eso está, está muy interesante. Qué bueno que nos lo platicas para, para empezar a seguir también ese, ese playlist. Créanme que les va a gustar porque tiene un poquito de todo. Sí. ¿Qué edad tiene Uh -huh. Dime, dime, dime. Ah, no, sí, o sea, era eso, que, que luego me preguntan cómo, cómo,
1: cómo marida muy bien tu libro, y yo, pues con una con la playlist, lo puedes poner de fondo como para, hasta, la, hasta las puse en orden, ¿no? Las canciones vienen en orden de cómo son, nada, entonces, no sé, puedes estar leyendo un capítulo y, y ves que dice The Ready Department, y de repente, pum, suena The Ready Department, ¿no? Como que Ay. es lo que digo más que nada, pero ¿qué me haces
0: también algo que traes mucho en el libro es, y me pareció de las cosas más simpáticas y divertidas, y de verdad no es no es porque estés aquí, no puedo dormir en la noche y tenía que prepararme para la entrevista. Entonces <risa> empecé a leer el libro a las 3 de la mañana y lo terminé a las 7 de la mañana, literal. Hoy no dormí, pero muy gustoso porque estaba muy entretenido. Eh, veían a las personas y les decías claro, es que es clásico de Tauro y es que es clásico de no sé qué. Si sí te gustan toda esta parte de los signos zodiacales y de toda esta onda, porque para la gente que les gusta eso, bueno, les va a fascinar. Es de una manera muy simpática cómo retratas un poco la personalidad de cada persona según su signo zodiacal y según ciertas características que cada uno tiene, tanto buenas como malas.
1: Sí, mira, la cosa de los signos es bien padre porque pues yo la astrología eh, no la veo como una ciencia, obviamente no es una ciencia, no la veo como una religión o un modus vivendi, sino lo veo como un arte. Lo veo como algo artístico. Tuve la oportunidad de aprender sobre ello el año pasado con una amiga, Rocío Sainz, que es astróloga y cantante. Entonces me dijo, oye, me gusta cómo escribes, me, me escribes unas canciones de los signos, pero para eso tengo que enseñarte yo de los signos, ¿no? Entonces dije, órale, un proyecto con alguien y aprender, aprender gratis sobre los signos, claro, que aquí. Y pues fueron de que pláticas de que porrito, vinito, cena, ya sabes, en las que ella me contaba cuáles son las características buenas y malas de cada signo, ¿no? Y... Pues me gustó mucho esta forma de ver eh, a las personas, no, no, no porque crea, o sea, yo, yo no soy, nunca, o sea, nunca le negaría, no sé, una cita a un, a un leo, ¿sabes? O a alguien solo por su signo. Pero claro. me gustó la forma holística en la que ya no solo es el signo, ya es la carta astral con todos sus planetas y estrellas y planetas, casas y, y signos. Y dije, bueno, aquí hay, un, aquí, hay algo, aquí hay un arte para poder conectar a los personajes del libro, ¿no? Para que, pues, si bien no se conocen los días entre sí, pues cada uno va a ser un signo distinto. Y también entender que, eh, pues, bueno, yo estudié medicina antes de comunicación, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. ten, está, como que me, me he visto en, envuelto en una disyuntiva que es ciencia versus arte, ¿no? Entonces, muy interesante la ciencia que es la astronomía nos dice que son 13 signos, que no son 12, que para empezar los signos están mal, que no son no podemos partir a lo, a, al, a, al año en 12 partes iguales, porque el Sol no pasa el mismo tiempo en Escorpio que en Sagitario, que en Capricornio. Si seguimos las reglas de la ciencia, de la astronomía, creo que el signo de Escorpio serían solo siete días, creo que el Libra serían 45, y pues son variantes, ¿no? porque pues no, es, no es exacto el, el, la, las constelaciones. Claro. Y en, este, en esta no exactitud entra un decimotercer signo que es Ofiuco y da la casualidad que yo sería Ofiuco, según astronomía y mi personaje también, porque le di mi fecha de nacimiento. Y no solo eso, sino que Ofiuco, la constelación es, es el serpentario, es un viejito con una serpiente que viene de Asclepio o Esculapio, que es el dios de la medicina. le habían estudiado medicina, teniendo esta parte de ciencia y en la parte de arte también... Dije, me parece muy interesante este jueguito Arte Ciencia para incluir 13 historias y no 12. Por eso Leo se repite y es cuando en la segunda se ahonda en el, en el signo de Ofiuko del personaje principal. Y, y, y ahí me dejé ir. Dije, bueno, los astrólogos están muy muy ensimismados con sus teorías de no, son 12 signos y punto. Y, y nunca se molestan en darle características a Ofiuko porque se rehusan a, a aceptarlo. Dije, bueno, entonces pues yo tengo ahí el lenzo en blanco para darle características pues de, sanación, de sanador, ¿no? Porque pues es. Es doctor, le metí un poco también lo del TDA, cómo está onda de, de, de escribir y las palabras. Entonces, fue algo muy divertido. Definitivamente me, me gusta mucho esto de los signos, pero también es no te estoy diciendo en el libro que, que sea 100% real, ¿sabes? Que, que los, Géminis claro. so, todos los Géminis son así, que todos los Leos son tóxicos, sino más bien por ahí viene el capítulo 3, ¿no? Como esta, esta pregunta que se hace el personaje de. de bueno en verdad los en verdad los signos, los planetas, no Júpiter en verdad tendrá que ver a veces con mi estado de ánimo. Si la luna mueve mareas y nosotros somos cuerpos de agua también y Júpiter es millones de veces más grande que la luna o de plano pues es, una, es un placebo, ¿no? Es como bien lo dice el explain de Netflix, de la astrología. Es un efecto placebo en el que nosotros queremos siempre pertenecer a algún arquetipo, a algo. Claro. Entonces, ah, nací en julio, soy soy Leo. Entonces, ¿cómo son los Leo? Ah, tengo que leer. Así soy, así soy. Así, y, y solito creas este efecto placebo y empiezas a actuar como tal. ¿no? Entonces, es algo que no sabemos, ¿no? No está comprobado que no exista las la, la relación entre planetas y las personas. Yo creo que faltan años luz para que podamos comprobarlo. Pero está padre este interrogante. Está padre el no saber, pero está padre generar estas nuevas perspectivas, porque es lo que a mí me dejan, una nueva perspectiva sobre mi vida, ¿no? Que, que un astrólogo me diga, es que tu Mercurio lo tienes acá. Entonces, tu comunicación tu está enraizada en este aspecto. Bueno, a mí a veces me hace sentido, a veces no. Y cuando me hace sentido, me está aportando nuevas, pues, opiniones acerca de mí que yo no tenía. Y eso creo que es muy valioso.
0: Claro, y es una manera como de conocerte de alguna manera o de ver ciertos detalles de ti que quizá no querías ver o que te caen el 20 de cierta manera, ¿no? Y creo que es mucho de lo que va en el libro. Él está conociendo constantemente y va, ten va teniendo cambios sin perder su esencia, que creo que eso también es muy interesante y muy importante. No pasa, digo, no es un chico malo, pero no pasa de chico malo a chico bueno ni de niño bueno a niño malo. Su esencia continúa, simplemente se está buscando y se está encontrando al mismo tiempo.
1: Exacto, y a veces hace cosas, pues, pues, culeras, ¿no? Como con Mao en el capítulo 7, a veces él sufre las cosas culeras, como con Leo, ¿no? Pero yo creo que eso refleja muy bien, pues, que somos seres cambiantes, ¿no? Número uno y número dos, que pues, yo creo que ya no podemos decir, a alguien o sea, esta visión blanco y negro, pues, no es válida, ¿no? O sea, alguien es bueno, alguien es sí. malo, alguien cosas malas y puede que, que la maldad le gane a la bondad, puede. Pero no significa que va a ser malo toda su vida, ¿no? Ni que va a ser bueno toda su vida. Entonces, está padre esta, esta lucha de, de ideales y de cambios.
0: Y pláticame, ¿dónde podemos conseguir el libro? A mí me lo mandaron por, por un link, estuvo buenísimo leerlo así, pero ¿dónde podemos conseguir el libro? Eh, ¿Dónde se puede comprar...? Creo que el libro queda perfecto hasta para como miniserie de Netflix o algo de streaming. Creo que estaría muy bueno. Sería, no, de verdad, es como una visión un poco más aterrizada del queer as folk que a mucha gente le, le tocó ver o así. Esto sería una versión mucho más aterrizada a la realidad, un poco y más a la realidad, pues latinoamericana, latinoamericana de cierta clase social, obviamente, pero sí, sí más aterrizado porque lo que hemos visto siempre es o muy gringo o muy europeo. Y pues aunque nos encantaría muy tener bien. esas realidades No es así Sí, justo, muy Brooklyn Muy esta onda, y creo que esto sí queda Muy bien para México, entonces Dime en dónde podemos comprar el libro En dónde podemos pedir, si no, el, el PDF Del libro, eh, obviamente comprándolo Y si has pensado O te ha llegado alguna, alguna eh, Propuesta para alguna Miniserie, algo así eh, Pues mira
1: eh... Sí, cono conocí a una persona importante y le di mi libro. No voy a decir quién es porque no quiero cebar nada. No pasó hace en el Pride. Claro. Mm -hmm. no, alguien me lo presentó. Es alguien pues, que hace estas cosas y le latió la idea. Y me dijo: Órale, lo voy a leer. Eh, y le, le di mi número. No, y digo: Bueno, no hay prisa. Ojalá le, le guste. Ojalá cuando tenga tiempo, pues me encantaría. Claro que me encantaría llevarlo a la pantalla. No, porque aparte, digo, sería un reto muy muy cabrón digo algo tendría que hacerse con todas las canciones porque pues no yo creo que sea carísimo conseguir todas las licencias sí 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 canciones o escenas de películas pero definitivamente da para algo distinto para hacer una serie pues distinta no y sobre todo que hable de nuestra comunidad y pero bueno eso está ahí está está podría pasar pronto ojalá pero si no siempre estoy abierto a alguien que me proponga algo para llevarlo a la pantalla. Y el libro, el libro principalmente lo pueden encontrar en aquelarredetinta.com, que es la editorial. Eh, ahí está la versión física y la versión digital, la versión física con envíos a todo el país. Eh, también estamos en Kindle, en, en Amazon y próximamente en Paperback para envíos internacionales. Y pues... Hay varios lugares aquí en CDMX donde está, como es la, la cafetería librería Frames en La Condesa o la cafetería La Tengara en Copilco, Cinemanía en Loreto. También un lugar muy bonito en Tepoztlán que se llama Margarita, donde tuve la oportunidad hace dos semanas de presentarlo. Y ahí dejamos unos ejemplares para, para cualquiera que se dé una vuelta. Y también, ¿sabes dónde? Conmigo. Yo de repente salgo ahí para ir a cenar o alguna fiesta y me llevo los libros, entonces eso me ha servido mucho, porque le, le platicas a la gente y si es como de ay, te lo quiero comprar, es como toma, aquí está aquí traigo mi pues chico. Claro, pues, claro, o sea, o
0: sea tu, tu, ¿Quién, va, ¿quién a va a vender mejor, vender mejor tu, tu, historia tu historia y tu y proyecto, tu proyecto que, tú? que tú?
1: Exacto, entonces pues, alguien que escuche este, este podcast, si me encuentra por ahí en la peda, pues pídame
0: un libro Y miren y que miren el chico que es sociable que... ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, en Instagram, por ejemplo? Sí, como, como buen sagitario, sí soy, sí soy muy social, se,
1: se me da tratar a la gente. Eh, mi username es arroba Hood, así como la película Boyhood, pero Davehood, y en vez de os, son ceros. Eh, ahí estoy en cualquier red social, en Twitter, TikTok, Instagram. Tuve ahí unos TikToks muy cagados en la pandemia que les fue muy bien, pero fue una carrera muy corta de tiktokero. No, no es lo mío. <risa> Y, y nos
0: estamos platicando. Ah, dime, dime, dime
1: Hay dime. una cuenta de, de libro en Instagram en donde eh, le doy exposición a artistas homoeróticos independientes, porque dije, bueno, fuera de poner frases y cosas del libro, pues algo que complementaría muy bien la experiencia, pues sería como arte homoerótico, ¿no? Que la gente igual no está acostumbrada.
0: Claro. ¿Y cuál es la cuenta para que, del libro? Igual, arroba. Arroba dignidad, Muy bien, y me estabas platicando al inicio que posiblemente tienes ganas de, de continuar la historia, ya estás trabajando en ello, te gustaría continuar la historia en tu edad actual, igual y avanzarle un poco de los años, un poquito que nos puedas adelantar en ese, en ese aspecto.
1: Pues ahorita primero me gustaría, estoy traduciendo eh, Dignidad al inglés. A Dignity. Ah, súper bien. Eh, pues igual, como leíste en el libro, pues sí tengo varios amigos en Alemania, en Sudáfrica, en Estados Unidos que no hablan español y que creo que podrían disfrutar muy bien del libro. Y pues después sí me gustaría, antes de que acabe el año, pues acabar el primer manuscrito de la secuela, que más bien sería una precuela. Estoy pensando okay. en, en que sean tres. Me gustaría que fueran tres entregas. La siguiente... Un vistazo ¿En la época
0: al... de la Ibero? ¿O en la época de no, la UNAM?
1: No, en la, en la época de prepa. Ok. Más, más joven aún, porque estuve pensando, bueno, estamos viendo cómo tiene sexo el personaje, pero uh -huh. algo que nos marca mucho es la primera vez, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá sido la primera sí, vez claro. de role? Que de hecho por ahí dejé un... Muy a la Ryan Murphy en American Horror Story, ves que luego pone, pone hints en cada temporada sí. sobre la que sigue. Pues... Quizás hacer algo similar, entonces por ahí en el libro, creo que es en el capítulo 9, en el 9, sí, en el 9, mencionó a un personaje que nunca más se menciona, que nunca más se ahonda, nada más es una oración por ahí escondida que dice tal tal personaje, que pues mi idea es ahondar en ese personaje que es el primer Ligue, la primera acogida de Rodrigo en sus años adolescentes, pubertos, porque yo creo que la primera vez marca mucho a alguien, ¿no? Nos marca cómo nos relacionamos después, nos marca muchísimo para toda la vida. Entonces, sí me gustaría ahondar en estos años de puberto de Rodrigo para ya después, tal vez en una tercera entrega, pues, el futuro después de, de, de ir a este R&B, ¿no? En, en Portugal, al
0: final. Claro que sí. Sí, muy, muy interesante el tema. Fíjate, ahorita que me puse a pensarlo, Sí, por supuesto que te marca la primera vez y con quién fue y todo, sí, tienes toda la razón sí, ya <risa> ni, <ya risa> ni imagino el <risa> libro entonces va a estar muy muy interesante y ya para terminar, pero ya no te quitamos más más el tiempo eh, Ay, ¿en dónde más podemos encontrar? Ahora, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué <risa> ¿en dónde podemos más encontrar, aparte de tu libro otros escritos que has que hecho porque creo que de verdad tienes una pues una pluma interesante y que no se ve no es muy común verla Y creo que tienes el timing Exacto para la generación Específica que está ahorita, tanto la generación Z como los millennials, creo que Esto les caería increíble De verdad, no es porque yo lo haya leído Ni porque estoy aquí en la entrevista eh, A mí sí me recordó justo a varias series Y varias cosas, yo soy más Yo tengo 29, estoy a dos de cumplir 30 Pero sí, desde Sex and the City Y cosas, eh, hasta How I Met Your Mother Desde cosas más fresas hasta cosas más Un poquito mm -hmm. más heavies eh, creo que en, abarcas muy bien ciertas cosas y abarcas muy bien lo que está pasando en el momento. Y creo que eso, a mí no me ha tocado leer a alguien que lo abarque ahorita así. Entonces, me, me pareció muy, muy increíble, me, me gustó muchísimo. ¿Dónde podemos ver más de, de lo que escribes, aparte de, de este libro? ¿Dónde más podemos encontrarte o lo que, has, lo que has escrito? Porque también escribes poemas y esos también los pones en el libro.
1: Sí, oye, muchas gracias. La verdad, wow, eh, eh, me dejaste sin palabras. Muchas gracias por por tus comentarios. La verdad, pues sí, algo algo que me gusta de lo que de cómo escribo es que es honesto, Yo creo que muchas veces pues se nos olvida ser honestos en en lo que hacemos y yo creo que es algo muy clave para poder hacer que las personas conecten, ¿no? Deja tú claro. es un lenguaje muy rebuscado o te saques acá no sé la Odisea del Señor de los Anillos cuatro, algo así. <risa> Yo creo que vale mucho que sea honesto y creo que, pues, gracias gente como tú que, que, que puede apreciar esta honestidad y conectar con ella. Y, pues, principalmente están en mi Medium. Medium es una red social de escritores. Creo que no es muy conocida, pero ahí no. creo que es la que tengo todos mis textos, poemas, eh, cosas raras que salen por ahí, que luego no sé ni qué son, si son... Como una historia o, o, o un cuento o nada más un documental. No sé, pero ahí está en mi perfil. Eh, es igual Dave Hood en Medium. Creo que sí es Dave Hood o Dave Brennan. Este. No, sí, es igual. Arroba Dave, sí, Hood. Es Dave
0: Hood. Sí, ya, ya te encontré. Ah,
1: gracias. Eh, ahí están todos. También están. Este. En Thought, en thought Catalog, que es como esta. Este portal de, no quiero decir antaño porque me sentiría muy viejo, pero pues yo creo que pegó hace 10 años, no sé si ahorita sigue de moda, pero ahí también tengo algunos publicados y en la revista por escrito que es gratuita, digital y física, ahí también vienen pues varios pensamientos míos.
0: Pues muchísimas gracias. ¿Con qué te gustaría cerrar esta, esta entrevista? ¿Cómo invitarías a, a la gente? Y sobre todo a los chavos. Y ojo, quiero que esto quede muy claro. No nada más es para chavos eh, gays o de la comunidad o así. Esto creo que lo tendrán que leer. Chavos, chavas, cualquiera se va a conectar en alguna de, las, de los capítulos o algo que les haya pasado. Estoy seguro que pasó en el libro.
1: Oye, antes, antes que nada, ahorita estaba buscándome en Medium. Sí, sí, sí lo dije mal. Creo que no es Dave Kud, es otra persona. Ah, ok. Sí si es, si es Dave Brennan. Es así solito, arroba Dave Brennan en, en Medium. Este, ay, hace mucho no me metía. Ya tengo que escribir algo. Pero, ¿con qué cerraría? Con, pues primero que nada, a, invitaría a la gente, como tú dices, este libro no solo es para la comunidad porque, pues, Qué padre que alguien que, no, que esté ajeno a estos temas pueda leerlo, haga a los personajes entrañables y se conecte un poco más con la comunidad. También por medio de la música y el cine, alguien que sea 100% heterosexual pues puede encontrarse ahí varias divertidas, porque de hecho vienen por ahí varios jueguitos de palabras en los que menciono canciones y luego la, las palabras que salen de la boca del, del personaje son las letras de las canciones, pero traducidas al español. Entonces, sí. son ahí cosas que, que son muy, muy para fans de música. ¿no? Por ese pasado del radio que tengo Pero más que nada es invitarlos a que Pues así como tú y yo podemos platicar ahorita De penes y de sexo sin ningún tipo de pena Yo creo que nos falta muchísimo eso en México Y no solo en, al aire o en, en el radio o en la tele Sino con los propios amigos, ¿no? Como el propio Adán
0: eh, del libro
1: que está Claro, sí, el... sí,
0: sí, ¿no? y, sí es Y eso, como... per perdón, también lo dices en el libro Entre más dinero, más les cuesta trabajo Hablar de sexo abiertamente
1: Sí, digo, esa es, esa es una hipótesis, pues, que se me era muy difícil comprobar, ¿no? Pero que es basada en mis experiencias, que la gente más fresa es la que luego se espanta más, ¿no? Se espanta más, pero seguro se masturba en secreto leyendo o algo así. Pero <risa> sí tienen esta pena de hablar de, de sexo, ¿no? Tienen esta pena de, una sobremesa, contarnos sobre su cogida o sobre, pues, cómo le gusta. Que digo, no es manda, pero yo creo que al hablar más de estos temas, ¿no? Podemos quitar la pena, pasar a lo demás, y puedes aprender algo, siempre aprendes claro. algo con una conversación de sexo, buenos tips
0: sí, 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 tienes toda la razón
1: <risa> entonces eso, eso me gusta para para que pues la gente vea que pues si pude escribir un libro no, mis papás lo están leyendo mis papás lo están leyendo y dije bueno,
0: es algo con lo que me tenía que enfrentar, porque porque en los agradecimientos pones, ¿no? gracias papás por no leer el libro, te juro o sea, leí hasta los agradecimientos <risa>
1: Sí, 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 mi mamá se enojó un poquito
0: Me dijo, ¿cómo crees que no iba a leer tu libro? Y yo, ay, bueno, pero pues es que
1: Igual no les va a gustar, ¿sabes? Pero pues bueno, este Es, es, es algo con lo que van a conectar Van a saber un poquito más ¿No? Que es, nunca está de más Abrirle, ser un libro abierto Literalmente Claro,
0: abrir otra faceta a nuestros papás Que a veces pues no conocen esa faceta que tenemos con, Entre amigos o entre ligues
1: Exacto. Digo, me preocupa un poquito la parte de las drogas, pero pues les dije que todo era ficción.
0: Sí, porque sí, sí, sí es un tema que está muy presente. Que eso también está interesante. Si bien eh, pues sí se ve de una manera no, no quiero decir glamorosa, pero sí divertida ¿no? Entre toda esta fiesta y que siempre hay como diferentes tipos de drogas. Tampoco es algo como que lo invites. O sea, siempre muestras como el, el detrás. Y hay ciertos personajes también. Hay un personaje muy de alguna manera trágico que su historia está, aunque es pequeña, es, es triste y, sí. y siempre estás como de y es que estamos crudeando y es que ya la conectamos y es que no sé qué. O sea, no están en esta irrealidad donde están siempre perfectos y se ven a la, a lo, al otro día en la mañana perfectos después de su mega cruda o después de su mega peda y de su mega fiesta, no sí hay consecuencias y conforme pasando el libro se notan los, más las consecuencias, pero sin un toque moralino que se me hizo muy interesante y divertido, porque generalmente te tocan este toque moralino que termina siendo de flojera Ay, y no, muy no. irreal. Justo justo lo que
1: tú dices. Wow, la neta, wow, wow, que, no sé, siento que le agarraste muy bien, le agarraste muy bien al libro, creo que así lo agarré la mayoría de las personas que no han como que no han hecho este análisis, pero es que yo justo con las drogas es eso, es primero desatanizarlas, ¿no? Porque vivimos en un mundo lleno de violencia por las drogas, que es una completa estupidez, ¿no? Si me dejas recomendar tu libro, te recomiendo Chasing the Scream. Sí, claro. Te menciona en el capítulo 11 Chasing the Scream, que es un documental muy completo sobre cómo empezó la ilegalización de la marihuana, que es una completa estupidez, te hace enojar, en serio te hace enojar, te hace llorar de todas las cosas feas, malas que han pasado, porque la gente quiere hacer negocio de hacer sustancias ilícitas, entonces es una pendejada completamente, pues, seguirlas tratando como tal, ¿no? O sea, la gente que se va, que se quiere drogar, se va a drogar y punto, ¿no? Entonces, ¿por qué claro. no mejorar las legales, hacerlas reguladas ¿no? de una manera en la que puedas, pues, controlar al narco, que no que el narco te controle a ti y, pues, es básicamente eso, ¿no? O sea, y también invitar a que la gente lea ese libro que sea como un, que aprender sobre la adicción, ¿no? Que puedes consumir drogas, ser un usuario, pero no ser un adicto. ¿No? Entonces, ese libro, te, te híjole, nos podemos pasar horas hablando de ese libro porque creo que es lo que más me ha marcado, pero creo que todos los que consumimos algún tipo de sustancias tenemos que leerlo
0: alguna vez en nuestras vidas. Pues entonces te invitaría justo eh, aquí que nos están escuchando con la audiencia poder hacer esto en hora que tengamos tiempo, eh, que nos digas justo qué libros y qué canciones, aparte de las que están en el libro, te han marcado para también entender un poco esta perspectiva, porque honestamente, y repito, no porque estés aquí, creo que sí puede ser una buena voz de una generación interesante y estás diciendo lo que mucha gente no está diciendo y de una manera honesta. Entonces creo que eso está muy interesante.
1: Ay, sí, pues cuando tú me digas, yo, yo feliz de hacer más cosas con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, mira, columna,
1: el momento columna de Carrie Bradshaw en, en estaría
0: interesante, de verdad. Créeme que sí, que sí estaría interesante porque eres, creo que toda la línea que, que tenemos, este, y, y creo que los seguidores estarían estarían interesados porque sí, sí, sí estaría muy interesante. Sí, sí tenemos que hacer varias cosas con. Bah, con no, Yo
1: no abierto a ustedes a lo que quieran.
0: On the spotlight, un podcast de creativos para creativos.